0: библия для нас это дорожная карта смотря в нее мы находим правильное решения и поэтому мы можем быть успешными благодаря писанию благодаря божьему слову я сегодня буду проповедовать на тему которую назвал так лучшая книга в мире Лучшая книга в мире. И, конечно же, речь пойдет о Библии. Я вот принес с собой Библию моей бабушки 1912 года издания и буду проповедовать сегодня о Слове Божьем. У Антона Павловича Чехова есть интересный рассказ ⁇ Пари ⁇ который хорошо показывает лестницу читательского восхождения. И где, конечно же, нетрудно догадаться, на вершине этой лестницы самая главная книга в мире – это Библия. И рассказ начинается со спора, который возник между банкиром и молодым юристом о выборе между смертной казнью и пожизненным заключением. И юрист выступал за пожизненное заключение, потому что в этом случае человек все равно живет. И вот банкир и юрист заключили пари. И молодой юрист должен был просидеть в заключении 15 лет, ни с кем не общаясь, и получит он за это 2 миллиона рублей. Ну, надо сказать, что, конечно же, этот юрист мог в любой момент ну, остановить эту игру и выйти из заключения, и проиграть спор. Они обговорили условия заключения, и узник имел право читать книги, но не имел права разговаривать с людьми. И в первый год заточения юрист только пил вино, курил трубку и играл на рояле. Затем он стал просить принести ему книги. И интересно, что Чехов расположил книги в определенной последовательности. Началось все с чтения книг более легкого содержания. То есть юрист просил, чтобы ему принесли романы с любовной интригой, уголовные фантастические рассказы, комедии. И затем он стал читать только классиков. И потом он стал уже приносить, э, просить, э, чтобы ему принесли словари книги по истории. Он занялся изучением языков, философии, истории. И, наконец, он стал читать одно только Евангелие, на которое потратил несколько лет. И вот, то есть, вот Чехов очень хорошо понимал, что все книги, книги мира написаны для того, чтобы ты мог подняться по ним, как по ступеням, и подойти к той самой единственной книге, которая, как царь, выседает на троне, к Библии. И мы сегодня как раз поговорим о Слове Божьем. Давайте мы откроем Псалом 1 и прочитаем здесь с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Давайте обратим внимание на второй стих. Здесь написано, но в законе Господа воля его. Вот это слово еврейское, хефец, которое у нас переведено как воля на самом деле переводится как удовольствие то есть но в законе господа удовольствие его и давид находил удовольствие в чтении божьего слова и я хотел бы спросить каждого из нас о а чем мы находим свое удовольствие, чем вы займетесь, например, сегодня вечером, воскресным вечером. Может быть, кто-то будет смотреть понравившийся сериал, может быть, кто-то будет играть настольные игры с друзьями, кто-то пойдет на набережную, кто-то пойдет жарить шашлыки, кто-то на скейт-площадку отправится. Но было бы прекрасно нам находить удовольствие в чтении Божьего Слова. Потому что Давид говорит, что «блажен муж». Счастлив человек, который находит удовольствие в Слове Божьем, в законе Господа, удовольствие Его. Но давайте мы отметим, что у Давида на тот момент, когда он писал о Слове Божьем, о Библии, у него всего лишь было пятикнижие Моисеева. И он наслаждался законом. Это, может быть, одни из самых таких неудобоваримых книг в Библии, первые пять книг у него они были. Больше у него ничего не было. И он находил наслаждение в этом пятикнижии. Он находил наслаждение в законе Господа. И я помню, как я бежал в лесу и слушал аудиобиблию. Вы когда-нибудь слушали аудиобиблию? Я слушал, знаете, какую книгу? Паралипоминон. Это просто, эта книга достаточно... Такая нудная, тяжелая для восприятия. И когда я слушал эту книгу, то там было сплошное перечисление имен, семейств. И я думал, Господи, ну что мне здесь почерпнуть? Ну что могу я почерпнуть вот в этой книге? Мне же так хочется, ну, какое-то слово от тебя получить. И в результате я слышу про сыновей Давида. Вы знаете, что у Давида, кроме Авесолома, кроме Соломона, было много сыновей еще? И я слушаю, что Асии родились у него в Иерусалиме. Шима, Шаваф, Нафан, Соломон. Ну, Соломон я знаю. Вот эти три, которые перед Соломоном, я их вообще не слышал никогда в жизни. Как будто я не читал про них вообще. Шима, Шаваф, Нафан. Дальше у него были еще Ивхар, Елишама, Елишама. Елефилет, Ногак, Нефек, представьте сына назвать Нефек. <свят> Иафия, Елишама, Елиада, Елефилет, Десять сыновей. И я думаю, Господи, почему я пропустил это? Как я мог пропустить, что у Давида был Ногак, Нефек, <свят> Елиада, Елефилет? И, знаете, я стал размышлять, что я про них ничего не знаю. Кто у них была жена, какие у них были дети, чем они занимались, какая у них была специальность, род деятельности, что они думали, их высказывания. Ничего. И вдруг мне приходит такое озарение. Озарение о том, что жизнь каждого из нас, она может быть вот такая, просто имя в летописи. Ведь паралипоменон переводится как летопись. Однажды, ты придешь на небеса, и там будет просто перечисление имен. У кого-то просто будет имя перечислено, э, там, Наталья, Сергей, Алена и так далее. А у кого-то будет под именем целая история. И нам нужно прожить жизнь так, чтобы нам не, э, остаться не только с неизвестным, ничего не возвещающим именем, а принести Богу плоды быть инструментом в его руках, чтобы исполнить свое предназначение, на самом деле войти в свое призвание, делать то, что Бог говорит тебе. То есть там целое... Откровение у меня призвание родилось, казалось бы, в перечислении имен, но Господь заострил на что-то внимание, и я стал думать об этом, погружаться в это. И для меня это стало таким огромным благословением, что я потом остановился во время бега и стал записывать, записывать мысли. Я часто так делаю. Но на самом деле нам необходимо вот это погружение в Божье Слово, потому что когда мы погружаемся, мы находим в этом удовольствие. И во втором стихе написано но в законе Господа воля его, удовольствии его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот проблема часто заключается в том, что мы не размышляем о Слове Божьем, и поэтому мы не испытываем удовольствие. Мы просто, может быть, читаем, прочитываем и думаем, ну все, я покормил свой дух, я покормил себя. Но благо есть размышлять о Слове Божьем. Написано «Блажен муж», который находит удовольствие в законе Господа, и о законе его размышляет он день и ночь. И кроме того, псалмопевец дает нам понять, что размышления о прочитанном в Библии произведут добрые последствия в нашей жизни, такие как плодоносность, неувидаемость и успех. Потому что он говорит, и будет он как дерево, посаженный при потоках вод, который приносит плод плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, он успеет, он будет успешен. Поэтому кроме удовольствия от Слова Божьего, мы можем испытать огромные благословения и последствия от размышления о Слове Божьем в нашей жизни. И здесь давайте мы посмотрим. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Итак, плодоносность – это то, что ожидает твою жизнь, если ты будешь погружаться в Библию, если ты будешь размышлять о ней, если у тебя будет процесс размышления о слове. На самом деле, Писание обладает огромной силой. Кроме того, что это учебник жизни, это дорожная карта, здесь есть все ответы. Кроме всего этого, есть эффект, эффект влияния, который ты можешь оказывать на людей, имея ведение, знание, имея понимание принципов Писания, которые можно преломить в нашу повседневную жизнь. И я хочу вам немного рассказать о евангельском пробуждении в Петербурге э, в 19 веке. Кто-нибудь слышал про евангельское пробуждение в Петербурге в XIX веке? Мало кто слышал, но оно было. Это было сильное евангельское такое движение, пробуждение, и оно зародилось в среде русской аристократии. И это было связано со служением Гренвилла Редстока, и он проповедовал Слово Божье и повлиял на многих известных аристократов в нашем обществе и повлиял на Пашкова полковника, который потом вот, в общем-то стал лидером этого целого евангельского движения. И с руководителями этого движения были связаны Александр II, Александр III, Константин Победоносцев, Лев Толстой, Федор Достоевский, Николай Лесков, Владимир Мещерский. То есть известные писатели, известные э, люди в нашем обществе. И вот Петербургское пробуждение началось в среде высшей аристократии, а потом оно перенеслось. Во все слои общества, потому что они решили печатать Библии, они решили раздавать Евангелие, они решили э, делать такие домашние группы, где они будут рассуждать о Божьем Слове. Они собирались на группах, они читали Библию, они молились, и они проповедовали Евангелие. И в 1880 году на молитвенных собраниях пашковцев присутствовало свыше тысячи человек разных сословий представьте себе какое то движение в православной стране хотя это движение не позиционировало себя как протестантское но оно и не было вот, ну, православным движением и знаете люди они обращались в веру в иисуса христа в нееме в 8 главе в 8 стихе написано и читали из книги из закона божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное и вот когда народ там понимал прочитанное помните они стояли и А почему они плакали? Они осознали, осознали, как их жизнь ну, отличается от того призыва Господа в том, что написано в Божьем Слове. И вот как раз о Василии Александровиче Пашкове хотел немного немного вам рассказать. Он был богач, красавец, гвардейский офицер-кавалергард. Он дослужил дочину полковника, он вел бурную светскую жизнь, любил балы, охоту, лошадей, и не существовало препятствий для него, потому что все, что он хотел, он мог себе купить, у него были в Петербурге и в Москве большие дома, дворцы, он был владетелем поместья в десяти губерниях, в Московской, Тверской, Тамбовской, Новгородской, Нижегородской, Оренбургской и так далее, и В 1876 году он основал общество поощрения духовно-нравственного чтения. И вот за 8 лет существования этого общества, тираж изданных им книг и брошюр достиг нескольких миллионов. И всю деятельность финансировал Пашков. И вот эта христианская литература пользовалась огромной популярностью. В самых разных уголках России можно было встретить книгонож, предлагающих всем желающим Новый Завет и брошюры религиозного содержания. Проповедь распространялась. И Слово Божье оно оказывает огромное влияние на жизнь человека. Сам Пашков, он как уверовал? Он приехал домой и увидел, что жена его общается с Редстоком, она уверовала, и он, он не хотел этого слушать, ничего. Он просто присутствовал при беседе, и Господь его коснулся. Он склонил свои колени и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я знаю, что вот эта книга, которая здесь на кафедре, книга моей бабушки, Библия, Она произвела свой плод в моей жизни, потому что бабушка читала мне из Библии, она рассказывала мне разные истории. И я еще не был обращенным христианином, но я знал очень много из Евангелия, я знал много текстов из Нового Завета. И так получилось, что когда пионерия закончилась у нас в стране, я не помню, какой это точно был год, 89-й, наверное, то не было чем заменить. Но я прочитал статью о скаутах и создал первый отряд в сызране скаутский отряд в нашем классе. И мы тогда собирались вместе, мы вязали разные узлы, мы ходили в походы, мы, э, у нас были разные там, тренеры, которые нас тренировали рукопашному бою. А также мы увлекательно слушали истории из Библии. А кто их рассказывал? Их рассказывал я еще не обращенный тогда христианин, я водил их в православный храм, показывал картины и рассказывал эти евангельские истории. Однажды мы собрались в Доме творчества детей и молодежи, в Доме пионеров, и мы сели все кругом, и я должен был что-то о Боге рассказать. Я открыл Библию, открыл послание к евреям, 9 главу и прочитал с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинью нерук, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашего от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И вот знаете, вот эти слова «кольми пачи» пачи, там вот, кровь Христа. То есть, это непонятно же, святилище, первосвященник будущих благ, э, скиния, совершеннейшая скиния. Они сидели, слушали, и им ничего не было понятно. Но я им просто сказал, вы знаете, раньше, когда приносили жертвенное животное, то кровь тельцов и козлов, она не могла смыть грех. А кровь Иисуса Христа, которую Он пролил на кресте, она полностью омывает все грехи и дает полное очищение. И тогда они поняли, и они сидели, и вдруг они начали задавать вопросы, и был такой у них ажиотаж, а я же не эксперт, я только немного знал то, что мне бабушка рассказывала, но какая-то Божья премудрость сошла на меня, так что я сам дивился своим ответом, и в один момент я испытал на себя действие такого дара слова знания, я сейчас понимаю, что это дар слова знания, тогда я не понимал, что это такое, когда Я помню, Саня Шуваткин тянет руку, потому что там такое общение, друг друга все перебивали, а он хотел что-то спросить. Я говорю, давай, ты хочешь спросить? И он еще не спрашивает. А я говорю, ты хочешь спросить вот об этом, об этом, об этом? И у него такие глаза большие. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, я не знаю, откуда я знаю, но но ты хочешь об этом спросить? Да. И это было удивительно, потому что Дух Святой сошел на наше вот вот это общение, хотя я сам еще не был обращенным, я позже, только в 92-м году принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, у меня был такой долгий путь, путь сомнений, разных э, исканий, так я что хочу сказать, что плод, моя бабушка принесла плод, Когда она читала Библию мне, когда она мне рассказывала, хотя я не верил, я отвергал, я спорил с ней, смеялся над ней, но Бог коснулся меня. Когда мы говорим о человеке, который находит удовольствие в законе Божьем, который пребывает в Слове, он обязательно будет оказывать влияние на судьбу людей. И даже он может сам не осознавать, какое влияние он может оказать. И тут написано дальше в третьем стихе. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Неувидаемость – это еще одно последствие благословенное от того, что ты будешь погружаться в Божье Слово и размышлять о нем день и ночь. Я помню, когда я был у адвентистов седьмого дня на курсах по изучению Библии, я еще тогда не приобщился к церкви, просто искал. Я помню песню, которая мне понравилась, я сквозь года ее ну, вспоминаю и запомнил текст, и нашел вот сейчас в интернете полную это вот как бы, текст этой песни. И там такие слова, «В Слове Божьем ищи утешение, друг мой, в непрерывной житейской борьбе, когда тяжко и больно и страшно тебе, прибегай к нему всею душой». И припев, «Лишь на Христа в Слове Божьем взирай, каждый день, о, друг мой, Слово Божье читай». и эти слова были таким утешением для меня. Я, я запомнил, как это, как это важно, как ценно. Вы знаете, по правде говоря, мне на сегодняшний день не хватает таких гимнов, песен, которые есть в разных других конфессиях. Там, о маме. Вы знаете, есть э, церкви, где есть песни о маме. Это было бы здорово, чтобы у нас исполнялись песни о маме, но не во время прославления, может быть, какие-то такие вставки, об испытаниях, как проходить их, что в Господе мы утешение находим. Или вот о Слове Божьем. И вы знаете, говоря о неувидаемости, мы порой на самом деле теряем свои яркие краски духовной жизни, и Слово Божье, оно воскрешает нас. Порой мы проходим пустыне, дьявол нас искушает, приносит сомнения какие-то. давайте вспомним, как дьявол искушал Иисуса Христа. Это было в пустыне, и было три искушения. На что Иисус что отвечал? Написано, написано, написано. И откуда он цитировал эти тексты сатане, дабы отразить его напасти и атаки? Из книги Второзакония, с 6 по 8 главы. Это цитаты. Значит, Иисус Давича пребывал в Божьем Слове, и он читал Божье Слово, и это было свежо в его памяти, он пребывал в Слове, в Писании, Он не сверхъестественно его знал, потому что он сын Божий, просто запрограммировано было в него э, Писание. Он его читал. И когда приходили искушения, он знал, чем ответить. Мы порой не знаем, чем ответить на искушения, на испытания, потому что у нас нет козырей. А все козыри в Слове Божьем. Когда ты пребываешь там, то в определенный момент Господь тебе дает подсказку из Писания. Ты знаешь, как реагировать, ты знаешь, как ответить, как отразить. И ты проходишь духовную тьму, давление. Благодаря свету Божьего Слова, и поэтому ты сохраняешь себя в неувидаемости, и написано, который приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, написано, успеет. Успех – это еще одно благословение, благословение в жизни человека, который любит Слово Божье, который пребывает в нем. Основа успеха – это принятие верных решений. И Библия для нас – это навигатор. Библия для нас – это дорожная карта. Смотря в нее, мы находим правильные решения. И поэтому мы можем быть успешными благодаря Писанию, благодаря Божьему Слову. И, вы знаете, однажды тоже я (связываю) бежал в лесу, и вдруг я начал представлять себе, представлять себе. Картины рисовались в моем разуме о том, как люди скатываются по таким жалобам вниз и испытывают при этом э, большую радость, эйфорию вот этого движения, скольжения вниз, как будто дети, которые на санках катятся с горки. Но потом в какой-то момент они обнаруживают, что они катятся в погибель. Что да, сейчас они испытывают радость и ощущение восторга, но конец этого пути, погибель – И вдруг я начал размышлять о о желобах, о разветвлениях, о том, что э, из каждой ситуации падения есть выход. Например, ты находишься в ситуации с соломоновой штаны, когда сексуальные грехи обуяли тебя. И ты понимаешь, что это путь в ад. Ты сейчас в восторге в этом, потому что у тебя есть любовница, потому что у тебя все красиво. Но вдруг осознаешь, что ты катишься в ад, Потому что эта дорога в пропасть, в Гиену. Но есть выход выход в этом ответвлении, в этом съезде, съезде Давида, съезд Давида. Потому что Давид был тоже в этом искушении. Он тоже испытывал какое-то наслаждение с Версавией. Но он он вырулил, и мы можем в сценарии его ну, войти и через покаяние, которое было у Давида, обрести свободу и в конечном итоге не погибнуть. Или, например... Например, ты находишься в ситуации э, э, предательства, когда ты ты, ну, отвернулся от Господа, когда ты, может быть, из-за чьей-то манипуляции перестал ходить на служение, огорчился и на церковь, и на Бога, и чувствуешь себя, ты в роли Иуды, но есть съезд на другую ветку, на ветку Петра, который оказался в такой же ситуации, как Иуда. Он отрекся от Христа, но через покаяние он вернулся к нему. И вот я так размышлял об этом. Например, ты находишься в колее ненависти к кому-то, в клее Каина, например, да? но есть ответвление Иосифа, который простил своих братьев. То есть вот Есть всегда выход выход для тебя в Слове Божьем. В какой бы ты ситуации кризисной не оказался, как бы ты не обнаружил себя, в чем бы ты ни обнаружил себя, есть всегда для тебя выход в Слове Божьем. И когда ты размышляешь о Слове Божьем постоянно, то у тебя есть от Господа подсказка, есть от Господа направление, есть от Господа водительство, чтобы тебе... Не согрешить, чтобы тебе хранить свое сердце от неправильных решений. Я помню, как шел отомстить врагу своему. Он жил на третьем этаже. Это была пятиэтажка. Отомстить я шел за то плохое, что он мне сделал. Я хотел скандалить, выговорить все в лицо. Все ему в лицо. И пока я поднимался на третий этаж, я был в гневе, я был в ярости. Но вдруг мысль, мысль в моем мозге, в моей голове. Не говори ни доброго, ни худого. Это, это цитата из Библии, где Лаван преследовал, помните, Иакова, и он хотел отнять своих идолов, которых они украли, он хотел добиться правды. Его ангел ночью встретил и говорит, не говори ни доброго, ни худого. И вот Я я, я чувствую, вот эти мысли, они такие светлые. Вот эта мысль, она такая тонкая, светлая посреди вот этого большого гнева. «Не говори ни доброго, ни худого». И в последний момент я принимаю решение послушаться этому. Когда уже позвонил, человек открыл, я говорю, «Привет». Он говорит, «Привет, чай будешь?» Я говорю, «Буду». Мы сели, мы сели пить чай. И в процессе нашего общения он говорит, слушай, вот за тот случай ты меня прости, я был неправ, и я перед тобой приношу извинения. И, и, знаете, ситуация просто решилась. Но но, но если бы бы я не был послушан вот тому импульсу из Божьего Слова пришедшему, ну там бы был бы разрыв отношений конкретный. Поэтому, друзья, Божье Слово, пребывание в Божьем Слове, оно приносит нам успех, оно приносит нам благословение. Аминь. Давайте будем читать Божье Слово, размышлять. Давайте будем ходить на домашние группы. Давайте будем задавать вопросы. Помните Иисус, когда в храм пришел? Его нашли там задающим вопросы и отвечающим на вопросы. Это важный путь духовного роста, когда мы читаем Божье Слово. Может быть, ты что-то не понимаешь. Ты говоришь, пастор Сергей, я читал. Я ничего не понял. Но есть люди, которые могут подсказать, есть люди, которые могут кольми пачи тебе расшифровать, которые могут объяснить, что такое скиния, которые могут объяснить, о чем вообще речь идет вот здесь, в этом пророке, или вот в этом законе, и, и Ветхом Завете, или вот в новозаветной какой-то истории. И вдруг будет приходить понимание и практическое применение Божьего Слова в твои будни. И Господь даст тебе большое благословение. Аминь. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Оно такое дорогое. Мы часто не понимаем этого. Мы часто не понимаем этого, Господь, что у нас есть самое дорогое в жизни. Это Твое Слово. И мы пренебрегаем, бывает, чтением, писанием, изучением. Нам кажется, что этим должны заниматься богословы. А для нас... вот просто все остальное. Но, Господь, пусть сегодня произойдет переоценка, чтобы мы полюбили Твое Слово, полюбили читать его, полюбили размышлять, полюбили задавать вопросы, полюбили погружаться, Господь. Потому что, когда мы будем размышлять о Нем день и ночь и находить в Нем удовольствие, Господь, нас ждет очень много благословений, связанных с плодоносностью, с неувидаемостью и с успехом. Мы просим Тебя, благослови нас, Господь, благослови, пусть пусть Твое Слово, оно будет выше, выше всего в нашей жизни, ценнее всего, дороже всего. Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за Библию, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Богодухновенное, живое Слово Божие. Не всяким хлебом будет жив человек, но Словом, исходящим от Тебя, Господь. Благодарим Тебя и славим Тебя, поклоняемся Тебе. У Тебя есть ответ для каждого, кто здесь стоит в зале, кто смотрит эту проповедь в онлайне или потом в записи будет смотреть. Для каждого человека, кто проходит сейчас свою долину, свой бой жизненный, от Тебя есть какой-то отрывок из Священного Писания, какой-то текст, от Тебя есть какое-то наставление, Господь. Если человек находится в каком-то грехе, Боже, от Тебя есть Господь, Твое живое Слово, которое, как меч до острый, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и сузит намерения и помышления сердечные. Мы благодарим Тебя за Твое живое Слово, Господь. Благодарим Тебя за Писание. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе. Возвеличиваем Тебя. Славим Тебя и благодарим Тебя за Слово жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь.